0: Buenos días, mis queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa, Ciudadanos del Cielo. Vamos a comenzar la emisión de un nuevo programa dedicado al Santo Padre Pío de Pietra y China, al que le llevamos ya consagrados varios programas, pero cuya riqueza de experiencia espiritual y de experiencias de vida merecen que le dediquemos unos cuantos programas más. Hemos dejado a nuestro querido Padre Pío, todavía en su época de estudiante de filosofía, cuando ha tenido el primer fenómeno de bilocación. Cuando el Señor permite que el diablo le atormente, le perturbe, le quite el sueño, le golpee, y le atemorice, pero él, aferrado a una fe sin fisuras, a un amor perfecto, desinteresado, totalmente vaciado de sí mismo a Jesucristo nuestro Señor, persevera en la vivencia de su vocación. Terminó filosofía ah, en el curso en el año 1907. Vamos a comenzar entonces los estudios de teología que le llevarán al sacerdocio. Es octubre de 1907 y él va a un convento, el convento de Serra Capriola, a unos 15 kilómetros del mar del Adriático. Y con los estudios de teología, la salud del padre Pío, que no ha sido nunca fuerte antes, al contrario, muy quebradiza, muy débil, empieza a resentirse, mucho más fuerte. Hay fiebres, dolencias desconocidas y sobre todo es el sistema respiratorio el que plantea graves problemas. Bronquitis, broncoalveolitis, lesiones en el pulmón izquierdo Nada de esto hace presagiar nada bueno, y los superiores deciden que deje la convivencia en el convento, la vida religiosa por algún tiempo, para recuperarse. De forma que, apenas iniciados los estudios de teología, debe abandonarlos y marchar a la casa de su familia, en Pietrelchina. Allí, de una manera particular, privada, tiene que continuar estudiando, leyendo los libros de texto, la teología, viviendo en casa de su familia. En Pietrelchina se refugia muchas veces en la torreta, una habitación en un piso superior, con acceso directo desde la calle que tienen sus padres allí encuentra silencio y aislamiento que no tiene en su casa donde la vivencia de la familia la entrada de los vecinos, etc. no le deja paz y sosiego otras veces es en el campo en esa propiedad que tienen sus padres llamada Piana Romana donde él apaciblemente bajo un árbol bajo un olmo a veces sentado en unas piedras que a modo de sillón le permiten contemplar el campo a la naturaleza sin poder participar en los trabajos agrícolas, pero leyendo, estudiando o bien rezando y contemplando. Será casi, casi un año entero en que el joven Padre Pío, aun sin ser sacerdote, pasa en casa de su familia. Él va a su iglesia, a la parroquia a hacer Oración Allí participa en la misa, allí recibe los sacramentos. Mantiene dirección espiritual principalmente por carta. Al cabo casi de un año, en noviembre de 1908, va a continuar sus estudios de teología. Y le mandan al convento de Montefusco, que está cerca de la ciudad de Benevento, en noviembre de 1908 al mes siguiente concretamente el 19 de diciembre de aquel año 1908 en la catedral de Benevento recibe de parte del arzobispo de la diócesis las llamadas órdenes menores todavía no eran sacramento pero eran los primeros pasos para recibir el sacramento del orden después de las órdenes menores el llamado subdiaconado hoy no existe ese grado de servicio. Él se siente cada vez más fuerte y más seguro en su vocación sacerdotal. Sin embargo, la salud, aunque ha mejorado algo, le permite reintegrarse de nuevo en la vida comunitaria, en las prácticas de la vida común, sin embargo, no es perfecto. Allí en Montefusco, uno de los profesores, el padre Bernardino de San Giovanni Rotondo, originario de este pueblo al que un día irá el padre pío, le dice que él dice en un informe que hace del estudiante que no se distinguía por su inteligencia. Eso sí, se distinguía por su comportamiento, siempre humilde, dulce y obediente. El que no destaque por su inteligencia no quiere decir en absoluto que no sea un buen estudiante. Es buen estudiante, pero no destaca ...especialmente por los estudios... ...más abstractos... ...más conceptuales... ...le gusta más... ...por ejemplo la Sagrada Escritura... ...algo mucho más concreto... ...que le permite además ponerse en contacto... ...con Jesucristo... ...con la revelación de Dios... ...es, no lo olvidemos... ...humilde, dulce... ...y obediente... ...yo diría... ...profundamente obediente... ...al cabo de sólo seis meses de haber reemprendido los estudios sacerdotales, solo seis meses después, 1909, a mediados de 1909, otra vez tiene que abandonar el convento, porque sus pulmones, su sistema respiratorio, están gravemente enfermos, no puede hacer vida regular, se fatiga muchísimo, respira mal, y de nuevo deciden enviarle con sus padres a Pietra y China, aunque algunas veces regresará de nuevo al convento a uno u otro donde le manden en perfecta obediencia, lo que es cierto estamos en 1909 es que se ordenará sacerdote en 1910 y todavía hasta 1916 al cabo de siete años ya digo, salvo breves y cortas estancias permanecerá todo este tiempo en Pietrechina en el domicilio familiar todo esto plantea problemas enormes problemas de vocación juicios duros de algunos superiores que piensan que él se ha acomodado a la vida de familia y que no quiere las austeridades de la vida capuchina de la vida del convento allí le cuida su familia le cuida su madre su padre solamente estará un breve tiempo con él porque partirá de nuevo a Estados Unidos a una segunda emigración. La salud no mejora en Pietrelchina. Eso es lo peor. Más aún empieza a pensar profundamente en la muerte. Piensa que no vivirá demasiado tiempo. Y lo que es peor, esos ataques diabólicos que ya han comenzado con fuerza durante sus estudios de filosofía viviendo en el convento. Se repiten, continúan. Fíjense que en una ocasión debatiéndose entre estas dudas, él mismo lo cuenta, él mismo lo cuenta. Se presentó, el padre Agostino de San Marco y Lamis, le viene a visitar, es un fraile con el que él confronta las cosas de su alma, no le ha anunciado su visita, cuando lo ha visitado alguna vez, siempre le ha escrito, indicándole cuándo va. Ahora se presenta de una manera inesperada. Se saludan con alegría e inmediatamente el padre Pío comunica con el padre Agostino pues, las turbaciones por las que pasa su alma, la verdadera noche oscura en que se encuentra. Y ahora el padre Agostino, de una manera sorpresiva, empieza a convencerle de que abandone la vida de Capuchino, que esta vida no está hecha para él, que es demasiado dura, que es demasiado austera, que Dios no le llama a ello, que es algo superior a sus fuerzas. Más aún, le dice que eh, todas esas eh, alucinaciones que tiene son verdaderamente fruto de su mente enferma y debilitada y que pasarían fácilmente si dejara la vida religiosa. Y eh, le dicen que todos esos fenómenos místicos son pura imaginación, que lo que debe hacer es abandonar abandonar eh, ese camino empezado. El padre Pío, jovencísimo padre Pío, se sorprende mucho porque él tiene mucha confianza en el padre Agostino, porque él vive una perfectísima obediencia, no solo a los superiores, sino a los directores espirituales y confesores. Y entonces, movido interiormente por la gracia, le dice al padre Agostino, padre, usted sabe que para mí lo único que cuenta es la voluntad del Señor lo único que cuenta. Pues bien, para yo reafirmarme en esta disposición, para tomar con paz esa decisión que usted me sugiere, sea la que sea, yo le pido simplemente que conmigo ahora grite muy fuerte ¡Viva Jesús! Según la narración del mismo Padre Pío, este aparente padre Agostino de San Giovanni Rotondo desapareció se desvaneció en su presencia con lo que entendió que era una sugestión diabólica que había aparecido bajo capa de bien y de piedad para ayudarle en su turbación y en su noche oscura y que no era sino un espíritu maligno que de una forma muy distinta no a golpes, con aullidos, con gritos, con terrores ...sino con una aparente dulzura, sentido común... ...buen juicio... ...trataba de apartarle de su vocación... ...la vida en el China transcurre así... ...muchísima gente, aun antes de recibir el sacerdocio... ...acude a él, en busca de orientación espiritual... ...porque ve la santidad, el recogimiento... ...este jovencísimo fraile es muy distinto de otros que ya siendo incluso sacerdotes, no son como él, no viven como él, no oran como él. En el año 1909, en el el mes de julio, va al convento de Morcone, donde él había hecho su noviciado, y allí va a recibir su ordenación de diácono en julio, en noviembre de ese mismo año y diciembre dura unos dos meses va a un curso de teología moral, en otro convento cerca de Benavente, pero siempre regresa después a Pietrelchina, todavía no tiene 24 años pero su delicadísima salud le hace temer por su vida y lo que quiere es ordenarse sacerdote para al menos poder morir ...como sacerdote de Jesucristo... ...qué amor tan grande al Señor... ...qué vocación tan decidida... ...si no puede vivir... ...como sacerdote al menos... ...poder morir como sacerdote... ...y ofrecer al Señor... ...esa ofrenda perfectísima... ...de su propia vida... ...aunque sea celebrando... ...una sola misa... ...en la que él... ...el sacerdote oferente... ...unido a Jesucristo... ...también se convierte en víctima que se ofrece con Jesucristo al Padre para la salvación del mundo para la, la, la redención de los hombres este es su deseo pero canónicamente estaba establecido que el presbiterado, el sacerdocio no podía ser recibido hasta los 24 años él todavía tiene 23 pero cree que la muerte se le acerca y por eso escribe y su mismo padre espiritual acepta interceder por él. Y le piden al provincial de la orden de los capuchinos que pida a las autoridades de la Santa Sede una dispensa especial para poder ordenarse antes. Es decir, todavía con 23 años. Concretamente, se le pide que se le dispensen nueve meses en atención a su salud que hace presagiar lo peor se le llamó al convento de Benevento para hacerle un pequeño examen de teología moral y después de, de haber sido examinado de teología moral se le acepta, se le aprueba y en el año 1910 es verano el 10 de agosto, fiesta del mártir San Lorenzo, el ve cumplida su gran alegría, su santo anhelo, y es ordenado sacerdote en la catedral de Benevento. Va entonces a convertirse en la misa diaria, en elemento central y clave de su espiritualidad más aún conociendo la vida del Padre Pío hasta el final, sabemos que la misa será su gran apostolado. Después del confesonario, junto con el confesonario, la celebración de la misa. No decimos su predicación, normalmente, habitualmente, no se predicaba en la misa, no se trata de enseñanzas catequéticas que imparta en la misa, simplemente la celebración de la misa, pero uniéndose verdadera y realmente, por la fe, pero también por las gracias extraordinarias que el Señor le concedía uniéndose a Cristo víctima y ofreciéndose, como acabo de decir antes, en el santo sacrificio del altar al Padre con Cristo, por Él y en Él 10 de agosto del año 1910. el Padre Pío tenía 23 años y poco más o menos tres meses eso sí, él va a Pietrelchina a celebrar su primera misa, allí es ayudado por el párroco y el Padre Pío nos deja un testimonio de aquella efemérides dice que es feliz Fui aquel día, mi corazón ardía de amor por Jesús, comencé a gustar del paraíso. No fue solamente el paraíso lo que él gustó, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual él iba a estar crucificado con Cristo, perfectamente configurado con Cristo sacerdote y víctima. Desde el año 1910, su ordenación sacerdotal, ya hemos dicho que hasta 1916 va a continuar, salvo breves periodos fuera, va a continuar en Pietra y China. Y desde luego, después de ordenarse sacerdote, los ataques diabólicos no cesan, al contrario, al contrario, aumentan de una manera desmedida. Y él así lo relata a su director espiritual. Pero en el año 1910, y a finales de agosto, hay que reseñar un acontecimiento que igualmente tendrá una gran trascendencia en la vida del Padre Pío. Ya digo, es agosto, él se ha ordenado el día 10. Estamos hablando ya de a finales de ese mes de agosto de 1910, 23 años, en su pueblo natal en Pietrel, China. Él va a comenzar a experimentar dolores en las palmas de sus manos y luego, posteriormente, los experimentará también en sus pies y en su costado. Son los primeros barruntos de la estigmatización. Todavía no es algo visible Todavía no es algo que llame la atención. Todavía el dolor y el sufrimiento no es algo continuado, sino que se produce en determinados días, en ciertas circunstancias y en ciertos momentos. Pero ya en esta fecha temprana hay un anticipo de su vida de crucificado, es decir, de su vida de estigmatizado. ¿Qué hace más el Padre Pío en Pietrel, China en esos largos años que pasa siendo sacerdote en su pueblo natal? Fundamentalmente hace lo mismo que cuando era estudiante. Ley y estudia, él se da cuenta de que todavía sus estudios teológicos han sido muy precarios y cortos, más aún al habérsele adelantado la ordenación, por causa de su débil salud. Estudia, medita y reza. Ayuda al párroco de su pueblo. Pero, atención, no sé si ustedes saben, que en estos primeros años de sacerdocio, el Padre Pío no tiene licencias para confesar, ni licencias para predicar. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona es ordenada sacerdote de Jesucristo y tiene ya ese sacerdocio ministerial presbiterado, no por eso tiene licencia para escuchar confesiones de los fieles. Sacramentalmente, y así puede hacerlo, es ministro adecuado pero sin permiso del obispo correspondiente no puede confesar ni absolver de los pecados ¿y esto por qué? porque se pretende que los sacerdotes tengan una preparación moral y ser sometidos a algún examen particular antes de concedérsele licencia para algo tan delicado como para escuchar los pecados de otros y examinar las conciencias de otros. Lo mismo para predicar la palabra de Dios, hace falta tener muy buena doctrina, muy segura doctrina, y tener certeza el obispo que autoriza que esta persona predica el Evangelio verdaderamente y la doctrina de la Iglesia. El Padre Pío puede celebrar bautismos, bendecir matrimonios, y puede celebrar la misa. Pero todavía sin confesar ni predicar, lo cual es una corta pisa importante para su sacerdocio, que él sentirá mucho. Mis queridos hermanos, no nos queda tiempo para nada más. El próximo martes continuaremos la vida de este santo para el siglo XX y XXI, que es el Padre Pío de Pietrelchina. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.